0: Tu espacio para el desarrollo humano con François Saint-Marie, que el lunes, miércoles y viernes a las dos y media se conecta contigo para realizar juntos un recorrido por y hacia el ser, en el que las emociones del espíritu que encienden las velas de la vida son las protagonistas para conectarse con las cuotas más altas de felicidad y realización personal. Nuevamente, tu espacio para el crecimiento interior. Alegre. Muy buenas tardes comunidad nuevamente, muchas gracias por estar aquí cada lunes, miércoles y viernes entre las 12 y media y la una y media en tu espacio de desarrollo personal. Y bueno, como ya sabéis estamos viviendo tiempos confusos, eh, adaptándonos a esta nueva realidad que vamos viviendo día a día, semana a semana, según los aconteceres que vayan ocurriendo y asimilándolo de la mejor manera manera Y por ello es muy importante en estos momentos de confusión, como decía, mantener una mirada, mirada clara, eh, estar conectados a nuestro espacio, aspecto más espiritual y, y atravesar esta sensación, esta incertidumbre, esta impermanencia de la vida con apoyo, con compañía, y para ello el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano eh, tiene una serie de psicólogos, coaches, terapeutas de gesta, terapia corporal emocional, meditadores que te pueden acompañar y hacer más transitable esta etapa. Eh, también el Centro Experiencial todos los lunes ofrece... Vía meditaciones activas y pasivas Osho, que son muy importantes en este momento eh, practicar en la medida que se pueda la meditación, ir a ese espacio de silencio interior. Estas meditaciones tienen la particularidad, como habéis escuchado, que dice que son activas, porque antes de ir a la etapa pasiva, de estar, en ese, estar quieto, pues se moviliza el cuerpo, la voz, para sacar hacia afuera aquellas emociones que puedan estar reprimidas o bloqueadas. Y como ya sabéis estamos mucho en casa, viene el invierno acá en el hemisferio sur, en Chile, donde se transmite este programa Y piel de oveja te ofrece una serie de productos que son exquisitos para estar dentro de casa Entre ellos están las plantillas que yo llevo en este momento dentro de mis zapatos, eh, botas y también hay pantuflas Hay pieles de oveja que también son muy ricas para hacer ponerlas en el suelo o arriba de un cojín y hacer la meditación, que yo mencionaba anteriormente, como bajada de cama, etc. Y el arte, la artista Isabel Opazo, es una mujer maravillosa que hace una, unos trabajos realmente muy, muy bellos, con una, mucha sensibilidad, un trabajo muy minucioso, que son estas piezas que estáis viendo en este momento, que son de madera, que son muy orgánicas, que evocan de alguna manera, a mí me evocan a lo que es un océano, el mar... Y es bonito, ¿no? Como una pieza ahí en el medio de este, de este océano. Dan movimiento, generan movimiento a tu espacio. Así que los que queráis y tengáis la posibilidad también para apoyar en la cultura y el arte, pues adquieren una de estas piezas para vuestro hogar. Y Paisajes Lonquimay ofrece una serie de parcelas en el sur de Chile que son maravillosas que me encantaría adquirir una para mí también, y quizás iniciar un nuevo proyecto de vida, eh, hacer de tu sueño una realidad, para en este proceso de transformación que estamos viviendo, quizás para muchos puede ser una nueva alternativa, pues tener un pedacito de tierra, ¿no? cultivar ahí tu, tener tu huerto y estar ahí con toda esta conexión más, más directa con la naturaleza en vez de un departamento. Y agradecer a um, la música que escuchamos de fondo. En la primera parte es de la cantautora chilena y compositora Catalina Claro, que podéis mirar en su web catalinaglaro.com. Y en la segunda parte del multiinstrumentalista, músico místico espiritual, Deva que A propósito, eh, mirad en la página de Cant o del Centro Samasati, este fin de semana va a realizar un concierto en vivo vía Zoom, así que internacionalmente podéis participar. Y el audio del inicio de eh, la actriz y locutora Trinidad Lagos. Y comunidad nuevamente, os doy la bienvenida. Y como siempre, para dar inicio a este programa, vamos a leer un texto, un poema. Esta vez he elegido al poeta chileno Oscar Hahn, y que él realizó una serie de poemas en, eh, evocando, hablando, buscando, buceando en lo que es la muerte. ¿no? Que, ...que tanto miedo también le tenemos a la muerte... ...y dice así este poema... ...que con cariño he elegido para vosotros... ...el cuerpo le pregunta al alma... ...es una conversación, un diálogo entre el cuerpo y el alma... ...entonces el cuerpo pregunta... ...¿te acordarás de mí cuando me muera? ¿Recordarás la cara que tenías... ...cuando habitabas en mi carne... ...y yo era morada de tus noches y tus días... ...liberada del tiempo y del espacio... ¿En qué momento me echarás de menos? ¿Y en qué lugar recordarás despacio el amor con su miel y sus venenos? Alma, que te disuelves en el todo. Cuando perdida en lo inconmesurable, sueñes conmigo. Yo seré ceniza. Extrañarás mi corazón de lodo y anhelarás, impúdica y sumisa, ser otra vez materia deleznable. Um. El, el cuerpo aquí, muy egoico, le, le pregunta al alma si este lo va a extrañar, ¿no? Va a extrañar su, su ser físico, material, esta densidad que es aquí, ¿no? El alma no responde, no sabemos qué, qué diría ahí el alma. Y he escogido este precioso poema de Óscar Ann para eh, hablar, para introducir a nuestra invitada de hoy, eh, que es Natalia Gell, que es Medium Internacional, Vamos a abordar y conversar sobre la sanación con nuestros seres queridos que han dejado este cuerpo y están en este alma. ¿no? Eh, contaros que Natalia trabaja la terapia del duelo poniendo todo su conocimiento y experiencia como terapeuta al servicio de las personas. Esta terapia de duelo permite la sanación a través de la comunicación con estos seres queridos que ya partieron. Eh, que ya no están en este cuerpo físico, ayudándonos a los que hemos quedado aquí a resolver quizás situaciones pendientes o despedirnos. Bienvenida, Natalia, Yel.
1: Muchas gracias, François, por la invitación a participar en tu programa.
0: Muchas gracias a ti, Natalia. Desde Argentina nos encontramos, nos costó un poco la sintonización, pero lo logramos. Y... Sí. Bueno, dice Tishnahan, eh, eh, nuestro eh, budista vietnamita, que la muerte es una ilusión y que eh, tanto nacer como morir, morir son, son dos aspectos necesarios en continuo de, de la existencia. Entonces te quería preguntar a ti Natalia, eh, ¿qué sucede con, cómo lo ves tú, desde tu mirada ¿Es ¿Morimos realmente? ¿No morimos? ¿Estamos en un constante eh, volver a este plan de la Tierra?
1: De hecho, yo creo que cada noche eh, nosotros morimos, ¿no? Al dormir, nuestro cuerpo entra en un reposo que es similar a la muerte y nuestra alma sale del cuerpo. Así que podríamos decir que, la, que todos los días tenemos la posibilidad de volver a renacer. Como nosotros queramos, ¿no? Eh, la vida no... La vida siempre continúa, tiene una continuidad, que justamente nosotros nos han hecho creer o por creencia eh, pensamos que ahí termina todo y hay gente que sí le genera mucho pánico, muchos miedos y muchas incertidumbres.
0: Y por ejemplo mencionas el tema del sueño, ¿qué pasa cuando nosotros nos acostamos a dormir y aparecen en nuestros sueños seres que ya no están aquí con nosotros, que eh, ¿Qué significa eso? Si tú te mencionas que cuando dormimos de alguna manera estamos en otro estado o quizás sí, sí. Eh, de alguna manera morimos, ¿es porque estamos, en, estamos con ellos
1: en ese momento? ¿Estamos no, en el mismo plano? No estamos en el mismo plano, pero sí podemos ir al mismo plano o ellos venir a nuestro plano, que en realidad eh, es la forma más fácil que ellos tienen de comunicarse con todos nosotros, que es a través de los sueños, y, y hay una forma muy clara y muy vívida, porque se diferencia un sueño muy claramente de cuando es una comunicación con alguien que nosotros ya perdimos. Y eso es porque es muy vívido, es muy real. Sientes que lo viviste y despiertas teniendo la sensación de haber estado con esa persona que ya no está terrenalmente hablando.
0: Um. Con respecto a las personas que, bueno, en este momento muchos estamos sintiendo esta pérdida, ¿no? De sí. personas que, que se están yendo. Sufrimos mucho ante la idea de, ya sea de nosotros perder la vida, y también sufrimos sí. ante la idea de que el otro ya no va a estar más. Entonces, sí. frente a eso, si una persona eh, se va, ¿es realmente, está sufriendo la persona cuando deja este plano
1: físico hay personas que sí sufren al dejar el plano físico y, y esto se debe a los apegos que nosotros tenemos. A veces uno se pregunta y en este caso hay muchas personas mundialmente hablando que están muy agobiadas porque sus familiares partieron muy solos en esta pandemia. Y eso también ocurre en la vida real. Muchas veces nosotros acompañamos a un familiar que está en un periodo de, de, que está por partir y justo nos paramos a tomar un café o al baño y ellos parten. Entonces, a veces, por más duro que nos parezca entenderlo, esa persona que en ese momento tiene que partir sola es porque era de esa forma que tenía que vivir esa, esa parte del desapego terrenal. Que para nosotros obviamente es muy duro.
0: Y ese sufrimiento que nosotros eh, extrapolamos en, en la persona que está dejando este plano material sí. es también porque nosotros mismos sufrimos ante la propia idea de a nuestro propio temor de nuestra propia muerte
1: sabes qué? lo que yo he aprendido en esta mediunidad en, en mi trabajo es que a veces nuestro egoísmo al ya no tener a la persona a nuestro lado de no perderlo de no poder sentirlos más escucharlos abrazarlos no, no nos, nos aleja un poco del soltar y el de no sufrir, porque no es que nosotros nos veamos en, en, en el miedo de que nos toca partir, sino que nuestro miedo es de no volver a tenerlos, de no volver a tocarlos, de no volver a sentirlos, y eso es lo que nos duele más y que también nos cuesta entender, porque nunca nos enseñaron a soltar y a dejar partir.
0: O sea, se requiere también de un trabajo en este plano de conciencia frente al desapego, frente a, al entendimiento de lo que es dejar este, este mundo físico.
1: Claro, eso es lo que suele ocurrir cuando eh, nosotros eh, estamos en el momento de dejar partir a alguien. Eh, nosotros nos apegamos mucho a no perder a quienes amamos. Y como nunca nos enseñaron, como reciente repetida, es un trabajo que nosotros tenemos que hacer y aprender, porque eso lo deberíamos aprender desde, desde pequeño, cuando nos enseñan que la vida es nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y, bueno, y partir, ¿no? Pero lo tenemos como en ese conteo, pero no, no, no tenemos, pensamos que tenemos que pasar toda esa secuencia para llegar a morir. Y sin embargo, hay gente que en ese proceso muere antes y después que otros que pensamos que sí iban antes que, que los que creíamos que iban a partir.
0: En, en este libro del libro tibetano de la vida y la muerte, eh, mencionan que hay, hay una revelación cuando la, el, la persona está falleciendo, ¿no? cuando en, hay un en ese proceso de, que transcurre. Sí, sí. Y lo, lo, lo manifiestan como en tres estados. El primero dice es la disolución de los elementos, sentidos, estados de pensamiento, en la naturaleza última de la mente, y le llama la luminosidad base. Después se manifiesta y brilla fugazmente el resplandor de esa naturaleza de la mente en apariciones de sonidos, colores mente, eh, de son y luz. Y la última es la conciencia del difunto despierta, que entra a lo que llaman aquí el bardo del devenir, y regresa a su mente ordinaria y asume una manifestación. La forma del cuerpo mental sujeta a los dictados del karma y los hábitos pasados, que impulsan a la mente ordinaria a aferrarse a las experiencias ilusorias del bardo como si fueran reales y sólidas. Desde tu experiencia, eh,
1: ¿es así es como se manifiesta acá? ¿Qué, qué es lo que a ver, ¿Cómo lo ves tú, cuando, Natalia? Para todos no es de la misma forma, pero sí como que hay un correlato continuo. Yo llevo dedicándome a la mediunidad casi 20 años, así como estrictamente a la mediunidad. Y te puedo decir que dentro de ese proceso, cuando uno suelta el cuerpo físico, pasan dos cosas. A veces, cuando están muy angustiadas las personas, llega algún familiar fallecido o alguien que logre que calme ese desapego terrenal y los hace partir como un poco más tranquilos. O sea, alguien hay alguien que, que, te, que, te, que, te, que te recibe, recibe. En ese
0: otro, en ese, cuando estás falleciendo, hay alguien que, del otro estado que te, que te, te que da te la recibe, mano, por así
1: decirlo. Por así decirlo, que te, que te afirma o como que te contiene. Pero también hay otros que parten, que fluyen, que de repente se dan cuenta que están de este otro lado. Hay gente que eso se le hace muy doloroso porque saben que ya no van a poder tener este, esta forma terrenal, y hay otros que se despiertan del otro lado y ese solamente fue como un paso es como un tránsito ligero y suave ¿okay? cuando están del otro lado hay algunos que sienten mucha paz y plenitud en cambio hay otros que se encuentran con que empiezan a, a, a tener esta conciencia vívida terrenal de todo lo que hicieron de todo lo que pudieron hacer y todo lo que no hicieron o sea, de todas las cosas que a veces nosotros mismos nos cortamos los caminos para poder fluir, ser felices, concretar o materializar cosas, ¿no? Y, y eso es un poco lo que ocurre en la primera parte de partir, donde para algunos se les hace muy complicado. Y cuando llegan a sesión, es lo primero que ellos tratan de comunicarle a sus familiares.
0: De lo ¿Y de que qué manera se manifiestan parte? estos...? A ver, un, sé que a través tuyo, está, sí, tú sí. eres como canalizadora, te comunicas con ellos. ¿Existe, antes de eso, que yo a lo mejor en mi casa sienta la presencia de, de estas almas que se han partido y de alguna manera
1: me están enviando algún mensaje? Ellas se manifiestan de muchas formas, solo que a veces también nuestra forma de pensar no nos permite creer. Pero, a ver, hay personas que son muy perceptivas y sienten la presencia, hay algunos de estos que se les aparece, o escuchan el susurro de una voz, o o, o lo sienten que ellos o partieron, cuando ya partieron lo que están por partir, les ocurre que cuando se desapega el cuerpo físico el arma ya está libre, ya está, es multidimensional y, y está en todas partes al mismo tiempo entonces puede estar en muchas partes realmente hablando contigo, conmigo y con todos los que estamos escuchando al mismo tiempo y todos podríamos sentir distintas sensaciones ¿eh? con respecto a la misma persona entonces ellos tratan de manifestarse a través de un sonido, a través de... Que puede ser golpear una puerta, una ventana, el sonido de las llaves, prenderse. Bueno, y depende también de la
0: conciencia de la, de, de la persona depende, de darse cuenta que, le está, que, que hay algo más allá, que también lo que menciona algo, Jung, como sí. que
1: hay algo que, que se manifiesta en todos lados. Exactamente, sí, exactamente. Pero eso y tiene cuando, que ver con nosotros.
0: Y, y cuando tú eh, como medium como canalizadora no sé si también se puede decir canalizadora no de eh, entras en este en este contacto con esta alma y eh, ¿De qué manera ves tú que a la persona que estamos acá en el cuerpo físico eh, le, le ayuda a través de tu trabajo a, a poder efectivamente despedirse, a poder hablar, a poder resolver quizás, porque muchas veces las personas parten y hubo algún conflicto no resuelto en la vida. Eh, uh -huh. eh, ¿Existe a través de esta comunicación una manera como de, de resolver, de, de encajar aquellas piezas que quedaron sí.
1: volando? Absolutamente. ¿Sabes que Yo siempre me preguntaba lo mismo que me estás preguntando yo, si yo estaba haciendo bien mi función de comunicadora, entre el otro lado y este, porque cuesta mucho entenderlo, porque igual yo soy persona terrenal, tengo una vida normal. Entonces, eh, a medida que esto fue transitando, me fui dando cuenta que ellos eran mucho más los que buscaban hacer este tipo de sesiones, ¿eh? para poder cerrar estos ciclos. Pero además ocurre algo muy mágico, porque no digo que en el 100% de lo que hace la sesión, pero en un porcentaje alto, es como que su energía los transporta a las personas que están presentes y de alguna forma hacen que ellos entiendan por qué esa vivencia que tuvieron o esa aspereza que no pudieron sanar terrenalmente la pueden entender como le explican del otro lado, el por qué y el para qué vivieron esa situación o tuvieron que pasar tal momento. Y eso hace que la persona haga un clic en su mente y haga un cambio en el dolor, lo trate de transformar y pueda entender que además la otra persona del otro lado está bien y sigue estando con ellos, porque además ellos demuestran y, y le dan información no solamente de lo que ellos hicieron, sino de lo que ellos también están haciendo ahora. Entonces eso les valida aún más que ellos siguen estando y compartiendo con ellos.
0: Desde este espacio, lo, las personas cuando están El alma, vamos a hablar del alma sí, sí, claro, eh, sí. El alma Vendrían a ser como protectores de nosotros De sus familiares o los seres queridos Nos estarían como ayudando Serían como ángeles de la guarda
1: Podríamos llamarles así Sin embargo hay muchas personas Que creen que ellos tienen la potestad De quizás de Zafarnos o salvarnos de situaciones Y la verdad es que ellos Nos pueden ayudar a prevenir nos pueden avisar inclusive a veces de que puede ocurrir algún evento que sea complejo para nosotros o afortunado también para nosotros, eh, pero ellos no pueden modificar. De hecho, por ejemplo, hay algunos que dicen que están pidiendo permisos para ayudar, sí, o están tratando de mover algunas cosas o de ver cómo hacer contactos con personas del otro lado para que nosotros tengamos alguna situación favorable o para mejorar alguna situación.
0: Nosotros en este espacio vivimos mucho también a través del miedo, ¿no? como tú mencionabas anteriormente, también al apego, al apego a las cosas, al apego a la vida, al tener, al materialismo, eh, y el miedo a veces no, es un muro que nos impide con, contactar y conectar. En, quisiera preguntarte, ¿ya un alma que ha dejado el cuerpo físico ya no tiene miedo?
1: Con respecto al miedo quiero decir algo antes de continuar con eso, eh, el miedo es nuestro peor enemigo Es el enemigo invisible Que nos hace la vida insoportablemente difícil Y ojalá todos pudiéramos trabajar en esos miedos Porque todos los tenemos por más ocultos que estén ahí eh, Sí, del otro lado Ellos eh, dejan de tener esos miedos Porque ya no ven la vida de la forma terrenal Que la vemos nosotros De hecho la ven hasta más simple Y a veces nos aconsejan cosas que para nosotros quizás el ir a pedirle perdón a alguien se nos hace una montaña arriba y para ellos es algo de una simpleza tremenda, ¿me entiendes? Entonces lo, los enojos, las tristezas, las angustias, del otro lado son totalmente diferentes porque nosotros perdemos el cuerpo físico y entendemos que ¿Qué es lo
0: que tú has aprendido, Natalia, diferente? al tener este contacto, este mm. diálogo? Y al tener es, porque mm. vas teniendo otro, otra comunicación o otro entendimiento de la realidad.
1: sí, sí. sí. Oh, eh, un gran aprendizaje bueno, creo que me falta por aprender mucho más todavía eh, sin embargo, y, y te digo que hasta me emociona porque yo siento que yo yo como ser humano terrenal he vivido poco, me han tocado cosas fuertes como persona vivirla pero he vivido poco y, y ellos me han llenado de momentos sabios y, y de conocimientos de cosas que quizás yo nunca hubiese vivido terrenalmente, he aprendido más y de las cosas que más me han enseñado es a no juzgar cuesta no juzgar pero ellos lo que más te, te enseñan es como a no juzgar la acción del otro por más tremenda que nos parezca a no juzgar pero se vuelven más sabios del otro lado pero no pierdan su esencia terrenal cuando se comunican eso nunca la pierden Porque ¿a qué te refieres con que forma. no pierden
0: su esencia terrenal?
1: por ejemplo si hay alguien que es introvertido Llega a la sesión siendo una persona introvertida. Si hay alguien El que alma. era bueno para hacer bromas, claro, su energía, su alma, que mm. se comunica a través mío, me hace sentir. Que juguetón va, te va a hacer un chiste, juguetón, por así decirlo. Que es más serio, que es más seco, más distante, más frío, más cálido. ¿Y ¿Y ¿Cuál es la, la transformación
0: en... entonces que ocurre? Porque eso, claro, vendría a ser como algo del carácter. O sea, eso se permanece. Y, y la transformación que ocurre. A ya sea a nivel físico, que se que, que, que permanece como en el alma, y a nivel de conciencia?
1: No, 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 es que una cosa es como ellos se presentan, porque es la única forma yeah. que tú tendrías de reconocer que es la persona, porque si no, ah. no tienes cómo. Claro, si yo me presento, serían todos iguales. Es, <risa> claro, 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 sí. claro. Entonces, sí. pero si sí su conciencia se amplía, ellos entienden cosas, mm. por ejemplo, que no entendían antes. A ver eh, Mira, me pasó en una sesión, para que me entiendas un poco. Eh, que sí. llegó, te voy a contar dos historias. Mira, la primera es que llega la mamá con su hijo a la sesión. Me vienen a visitar a mí. Y ella había perdido uno de sus hijos en un accidente, en una moto. ¿Okay? Cuando yo me empiezo a comunicar, yo lo sentía el molesto. Y, papá, y no quería hablar, no quería hablar. Entonces le pregunto si él no quiere o, o no está preparado para hacer la sesión. Y me dice, pídele a mi hermano que se saque la chaqueta porque yo no prestaba nada sin que me lo pidieran. Y él no me la pidió a mí. Entonces yo dije, wow, dije yo, qué terrenal, ¿no? Qué, 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 qué energía más terrenal. Entonces yo le digo, y ellos se miran, se ponen pálidos, él se saca su chaqueta, o sea, la chaqueta de su hermano fallecido, y la deja a un costado y le dice, ahora sí. Y empieza a hacer una comunicación que fue impactante, con pruebas muy concretas y muy impactantes cuando estamos por terminar la sesión le dice a su hermano, ahora póntela porque ahora sí te autorizo y todo lo mío lo puedes usar y ahí ya terminamos la sesión y fue como que me impactó, que en realidad era una prueba de vida el decirle, ¿sabes qué? todavía me tienes que pedir permiso porque sigue siendo mío pero era una forma también de mostrarle su personalidad y, y en otro caso me tocó un chico que me hacía señas para hablar y, y yo le decía que raro, parece que no me puedo comunicar o no, no, no hay conexión con él auditiva, no, no, no la escucho. Y, y, y la mamá me miraba y yo le decía que él me hace señas, me hace señas. Entonces ella me dice, no, lo que pasa es que mi hijo era mudo. Y cuando la mamá me dice eso, el chico sí se empieza a comunicar auditivamente conmigo y me dice que él ahora por fin puede volver, puede hablar.
0: ¡Ah! ¡Guau! Wow, ¡Qué curioso!
1: No, son qué cosas curioso, muy qué, qué, sí.
0: o sea en el fondo también muestra de su propia ser o lo que fueron acá para que también efectivamente se reconozcan, mantienen de alguna manera la particularidad de, de quién son eh, claro. Natalia vamos a continuar hablando vamos a ir a una pequeña pausa, comunidad nuevamente no se vayan, okay. estamos con Natalia Yell, Med Medium Internacional y estamos eh, abordando sobre eh, la sanación a tra con nuestros seres queridos una vez que han dejado este cuerpo físico. Nos vemos en unos minutos.
1: Hola a todos los auditores, soy Carol Roca, les mando este mensajito desde acá del cajón del Maipo para contarles sobre mi emprendimiento, planta mágica,
0: fitocosmética, una línea que vengo desarrollando e investigando hace más de 15 años para poner en valor el uso popular, tradicional y mágico de las plantas medicinales para el cuidado personal, para el cuidado de la familia, para el buen vivir. En ella pueden encontrar cremas de belleza, protectores solares, que son
1: principalmente eh, elaborados para personas que tienen pieles sensibles, que tienen dermatitis atópica, con buenos resultados en rosácea,
0: psoriasis. También tenemos una línea que es para un botiquín natural con extractos de hierbas y lo que es eh, el higiene personal, champú, acondicionador, pasta de dientes, Así que más información en Instagram Planta Mágica
1: Fitocosmética, envíos a Santiago y regiones. Adiós.
0: En Vitrina World Cup te invitamos a ti que eres profesional a ser parte de nuestra comunidad. Somos la primera plataforma web que geolocaliza profesionales y pymes en todo Chile. Ingresa a www.vitrinaworldcup.cl y elige alguno de nuestros planes, publica tu perfil y podrás ser contactado por quienes requieran de tus servicios. Solo por tiempo limitado, contrata un plan y te regalamos tres meses adicionales gratis. Vitrina
1: World Cup. Estamos todos, solo faltas tú. Hola, mi nombre es Patricio Escanilla, soy el creador de Boqueto, una confitería autor donde todos los productos los hacemos sin azúcar, sin gluten y sin preservantes. Mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao, sobre el 55%, y hacemos productos realmente deliciosos. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales. Estamos despachando a todo Chile. Hola. Punto, y sé parte de nuestra comunidad
0: virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Dice su santidad el Dalai Lama, la muerte es un proceso normal, una realidad que acepto que debe ocurrir mientras permanezca en esta existencia terrenal. Sabiendo que no puedo escaparme de ella, no tiene sentido alguno que me preocupe. Desde mi punto de vista, la muerte... La muerte se asemeja más a un cambio de vestimenta cuando está vieja y gastada que a un final definitivo. Sin embargo, la muerte es irrevisible. Ignoramos cuándo y cómo sucederá. Así pues, resulta sensato tomar ciertas precauciones. Dice el Dalai en este prólogo del libro tibetano de la vida y la muerte. Estamos con Natalia Yel, <risa> medium internacional que en este momento está desde Argentina y justamente estábamos en la pausa Hablando de la diferencia entre la mediunidad y el, el ser vidente, ¿no? Que hay una diferencia, y los que no sabemos como yo, para que a lo mejor también hay de vosotros, para tenerla clara, ¿cuál es esa diferencia? Explícanos, Natalia.
1: A ver, en la mediunidad hay una diferencia muy clara, al menos para mí, que es que el ser que falleció entra en mí, y yo puedo sentir física, emocionalmente y hasta pensar o sentir como sentía la otra persona. Ahora, como yo soy súper dudativa, siempre quiero hacerlo bien y no quiero fallarle a la persona que viene conmigo, eh, tengo mucho cuidado con que no sea videncia. Si yo siento que eh, voy a hacer videncia, yo paro la sesión y no la hago. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no sería cierto que estoy haciendo mediunidad, Sino que yo, Natalia, estoy viendo todo lo que te ocurre a ti y lo que tú viviste. Los, los videntes podemos ver muchas cosas. Entonces yo eso lo elimino siempre y yo trato de... O sea, no
0: todo vidente es, es medium y todo y, si has, todo y todo medium es vidente o, puede ser, o tú tienes esa particularidad no, de ser yo, ambas cosas.
1: No sé si todos, pero conozco algunos que sí. Que tienen las dos particularidades y a mí no me gusta mucho el tema de la evidencia, así que trato de evitarla
0: ¿Y qué es lo que no te gusta? ¿Por qué la evitas
1: ¿Por qué la evito Porque muchas veces como vidente uno ve muchas cosas que van a ocurrir, pero no puedes hacer nada ah, Puedes ver catástrofes. Es la capacidad premonitora del, del futuro Exactamente, la evidencia puede ver hacia atrás en, pre en presente y hacia el futuro. Entonces, eh, para mí es subjetivo, entonces yo me, 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 no me gusta, la verdad, porque muchas veces vi cosas que iban a ocurrir y yo me quedé ahí mirando cómo pasaban y, y sin poder hacer nada ni haber podido ayudar en nada.
0: Y este, eh, Natalia, es un acto consciente que tú haces de, por ejemplo, en X situación tú ya ves eh, inmediatamente o también dices, no, no quiero verlo, y te vuelves como a tu eje o tu centro. Tienes capacidad de volver a un neutro, por así decirlo, como el coche sí. que está en marcha y se vuelve a neutro.
1: Gracias a Dios he logrado dominar eso. Porque la verdad que antes hacía complejo, me agobiaba mucho, porque me ocurre a veces que puedo estar en neutro, pero igual veo, ¿me entiendes? Sí. Pero yo, ¿Ya? por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo tonto, que una de mis hijas me dijo que iba a la casa de alguien y se fue a la casa de otra amiga. Yo no tengo cómo saberlo, ¿no? Pero yo estoy en mi casa y de repente ponte lavando la losa y yo ya me llegó la información y ya me enojé. Estoy enojada lavando la losa. Entonces, pero, pero a veces como la pongo en neutro, no me doy cuenta. Cuando me preguntan por qué estoy enojada, le digo, ah, pero es que hizo tal cosa y le dije que no. Ajá. Uh -huh. Entonces, es como, para ponerte un ejemplo cotidiano, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y por ejemplo, Vale, tú estabas mencionando anteriormente que la mediunidad, el ser medium, tú eh, sí. eh, te metes o vives la piel de aquella persona que ya no está. Sí. Eh, en este caso puede ser, de, me imagino, desde un bebé, un niño, una persona anciana, sí. enferma. Eh, ¿Y ¿Cómo es eh, estar en esa piel? ¿Cómo lo vives? Porque no sé cómo sí. debe ser desde su, también, no sabemos qué persona era, si estaba también en la rabia en el enojo, en el victimismo
1: sí. era una persona al revés, tirana ¿cómo es atravesar estas es, pieles? Es complicado atravesar esas pieles como bien dices tú, porque bueno, por ejemplo, ayer justo me tocó a conectarme con un chico que había muerto justo era español un chico que había tenido un cáncer un tumor cancerígeno en la garganta y él me hacía sentir como ese cáncer tenía como raíces y le iba tomando hacia abajo, hacia los pulmones. Y era una sensación que de verdad que era compleja la sensación. Eh, y bueno, la dificultad respiratoria, de hecho a veces me pasa que hasta me, me falta el aire. O sea, puedo sentir el dolor físico, pero me pasa algo muy entretenido, curioso, que es como que tuviera dos mentes. Como yo soy analítica, como que puedo analizar el pensamiento del otro, así como que digo, oh, wow, ¿qué piensa, por ejemplo, los matemáticos? Digo, wow, qué cerebro, porque es como que son destellos de rapidez intelectual, por así decirlo. Es algo muy particular y muy entretenido. Eh, sin embargo, hay veces que me quedo con tristeza por mucho rato y me cuesta sacarla a veces, porque hay gente que le toca vivir situaciones muy fuertes de la vida y eso a veces te, te deja mal. Un rato al menos.
0: Claro, o sea, tú en la misma sesión, de alguna manera eres, es, 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 además de esa ser el persona. canalizador, eres de alguna manera, habitas la piel de esa persona y
1: te comunicas con... Y hay veces con, en que soy totalmente esa persona y hablo todo lo que esa persona, como esa persona lo dice, y hay veces que no sé por qué razón, es como que ahí mantengo como un, un forcejeo en no ser totalmente ellos. Pero sí, hay veces que ocurre y hay veces que no.
0: Y desde de ese espacio, Natalia, ¿cómo es volver a tu vida normal con tus hijas, tu, tu pareja, si es que la tienes, tu trabajo, de otras cosas? ¿Cómo es venir desde esa, habitar esa? Porque es como cuando uno ve una película y también sentiste la pena, la rabia, el, no, no sé, todo lo que te sucede. Sí. Y, y claro, y de ahí volver a tu realidad, porque debe ser diferente.
1: sí. Un tiempo me costó mucho, que fue cuando detuve de hacer... Cuando recién comencé a dedicarme a la mediunidad, eh, llegó un minuto en que no sabía si mi vida era mi vida o no era mi vida. ¿Me entiendes? Pero tengo hijos y yo no podía estar del otro lado y no pertenecer a este porque soy mamá y a mí sí me importa ser mamá. Entonces detuve esto y que fue ahí cuando decidí hacer de esto una terapia, donde yo pudiera concentrar las cosas, pero en un ambiente de terapia, ¿me entiendes? Cierro la puerta y soy medium, abro la puerta y soy Natalia, la mamá la que se enoja, la que va a correr para todas partes, ya sea una vida terrenal, y creo que mis hijos han sido como ese que habla tierra todo el tiempo, el que, el que me hace como decir ah, no, o sea, tengo que estar acá y, y, y vuelvo a ser yo, entonces, eh, en ese tránsito que ha sido fuerte, eh, porque uno tiene una vida normal y te pasan cosas, eh, es lindo porque a veces tengo dolor yo como ser humano de algo específico y cuando entro a la mediunidad dejo de ser yo, es como mi droga. En ese espacio no soy yo, no tengo dolor, es, es otra persona. Y cuando salgo vuelvo a la fiebre, al dolor de cabeza, al que me enojé, ¿me entiendes? Es como que, uno, es como que si yo entro a un espacio y salgo a otro, entro a una dimensión y, y vuelvo a, la, a, la, a esta dimensión. En ese espacio estoy. Y cuando me siento muy agobiada, bueno, le digo, a mis hijos vamos a tomar un helado, vamos a dar una vuelta, no sé dónde quieran, me llevan al mall, no sé, y ahí es como que vuelvo de nuevo a conectarme con, con lo terrenal.
0: Uf, debe ser eh, igual fuerte estar ahí en este ir y venir. Y una, me, me causa curiosidad eh, desde los deudores, o sea, poniéndonos en el caso de nosotros, sí, sí, sí. los que, si te ha pasado que de repente alguien eh, fue a una sesión contigo. Y, pero mmm, después quiere otra y otra y otra. ¿Hay un límite en el tiempo en esta intercomunicación? Porque quizás también hay un no querer desapegarse de ese, de ese otro ser, que quizás es, es la única persona que me quedó viviendo o que amé y quiero continuamente sí, verte. Sí.
1: O, pero aunque tú no lo creas, y, y perdón para los que quizás les parece mal que los ponga en el mismo nivel, a veces también les ocurre con sus animales las mascotas que nosotros a veces nos apegamos tanto porque son como nuestros hijos nuestras parejas nuestros compañeros no eh, a ver por esa razón eh, yo hay alguien hay personas que me ayudan a, a, a no, no sé, yo siempre con eh, la cara presente ante la comunicación con el otro porque por ejemplo en este caso sandra que es la persona que me apoyo eh, en con la que tú hablaste al comienzo eh, porque si yo estoy siempre, a mí me da pena decir que no, en cambio yo digo Sandra, no, hizo sesión hace un mes no, no puede hacer sesión hasta seis meses más, tres meses más y vuelvo a insistir y realmente si yo veo que realmente la persona lo necesita yo accedo, pero, pero si yo veo que en realidad es una cosa de dependencia por ningún motivo eh, hay personas que hacen sesiones una vez al año, hay personas que han regresado después de ocho años a hacer una sesión o nueve años eh, hay personas que lo hacen eh, para navidad o para el cumpleaños y, o cuando ocurre algo importante en su vida y que necesitan saber si el otro lo, estaba presente eh, pero, pero es, así se va dando pero cuando yo veo que hay alguien que está con una necesidad mayor eh, yo siempre digo que busquen a alguien que le haga una terapia que los ayude de forma profesional que esto sí les puede apoyar pero tampoco pueden crear una dependencia porque no es idea, por ningún motivo lo permito. No, en, en eso sí que tengo eh, como intransigencia
0: y en esto de las almas eh, hay alguna ah, te ha sucedido alguna vez que algún alma no quiere hablar no se quiere comunicar viene alguien a comunicarse si con un ser que ha fallecido y el alma no quiere o no se manifiesta cuál es la diferencia no entre que, más que, más no, que están... no
1: quieran Sí, mm. discúlpame Fra, sí 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 no, no es que no quieran lo que ocurre es que a veces ellos no están preparados para ese contacto. ¿Sabes lo que me ha ocurrido, Que es muy curioso. Me han ocurrido tres cosas curiosas. Una, que uno no sabe. uno Me miró así como con cara de que yo era una bruja. Y dice, yo no creía las brujas, me dijo. Y como que no se quería comunicar conmigo porque yo para él era una bruja. Y después de un rato, y se reían sus familiares, después de un rato sí se comunicó. Otra vez me pasó que el chico no se pudo comunicar porque venía papá y mamá. Y él no se quería comunicar con el papá, porque él no tuvo una buena relación con su papá. Entonces yo preferí decir que no me podía comunicar para no generar ese dolor, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eh, otras veces me pasa de que ellos no están preparados, y a veces creo que quizás no soy yo el comunicador que tiene que intervenir en esa comunicación. Pero también hay veces que me dicen que no están preparados, pero que en tal tiempo más iban sí a estar preparados y se comunican perfecto. Así que me ocurren de todas las formas que se te puedan ocurrir me pasan.
0: Wow, que esto es como la casa de los espíritus de la ah, Isabel una Allende. Muy
1: una, una muy entretenida, ¿eh? una muy entretenida fue que llegó a comunicarse venía una mujer a comunicarse con su esposo y el cuñado había fallecido meses antes. Algo iba a decir su esposo a la señora. Que viene corriendo, así como que viene apurado el cuñado y le dice, no, 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 el cuñado fallecido, le dice a este fallecido que no hable, que no hable, que le tiene que contar algo y que después se comunica. Y no pudimos hacer la sesión. Ella regresa después y claro, ella no estaba enterada de una historia que él ocultaba, que el, que el cuñado de ella ocultaba, entonces se la contó al marido para que el marido fallecido se lo pudiera decir a él
0: o sea, un triángulo pero... de
1: teleserie. Sí, sí.
0: Ay, qué curioso, sí. Natalia. Eh, otra pregunta, todos tenemos, eh, por lo que vi en tus entrevistas, tú desde pequeña tú, te, eh, desarrollaste o tenías esta habilidad, este talento, este don, no sé cómo se le llama, esta facultad, eh, esta es una, ¿todos tenemos esta posibilidad de desarrollarla o si no se presenta eh, es que no la tenemos, una capacidad de ser eh, la mediunidad, no sé cómo se, si se dice así.
1: Sí, sí, está bien dicho. Yo creo que de alguna forma todos somos un poco medium, porque de alguna forma todos sentimos, percibimos, y hay algunos que por ningún motivo les llega nada, ¿no? De niños yo creo que sí todos somos medium, que todos tenemos, estamos abiertos y recepcionamos todo, hasta como los siete años, ¿ok? ¿Puede ser ahí, ahí cuando adelante, a veces tú
0: los niños tienen sus amigos invisibles o imaginarios? Absolutamente. Y tienen un nombre y hablan y,
1: o sea, ¿puede sí. ser eso también que están comunicándose con algún alma? Yo era de esas niñas que se comunicaba con personas y mi mamá se enloquecía con que yo hablaba con tantos amigos imaginarios. Eh, bueno, yo he visto un taller donde las personas van descubriendo cuando tienen percepciones o, al que, o algunos que quieren descubrir, por ejemplo, si tienen alguna habilidad como esta, eh, para que se vayan descubriendo, porque es un trabajo interno también. No es llegar y hacer un taller de, no sé, pues de cualquier cosa, del viento, por así decirlo, y decir, ah, soy el viento. No, uno tiene que entender por qué tendría que ser el viento y cómo cómo recepcionarlo y cómo trabajarlo. Entonces desde, desde ahí sí hay muchas personas que se descubren siendo medium o canalizadores y, y hay otros que descubren que, que, no sé, que son buenos sanadores o buenos tarotistas. Uh -huh. eh, así que bueno, eh, yo creo que todos tenemos una habilidad por descubrir, llamémosle habilidad, porque así como están los tenistas, los futbolistas, creo que esto también es parte de, de, de esa habilidad que nacemos todos y que a veces no descubrimos, no nos damos tiempo de descubrir
0: y esta habilidad para y esta habilidad también, o mientras estás trabajando, eh, hace del ser humano o de la persona que está en, en este camino, en esta búsqueda, una conexión más profunda con el propio ser que somos,
1: con el design, con el design que dice Heidegger. Sí, sí, absolutamente. Mientras tú vas abriendo este espacio espiritual, para ponerle un nombre, eh, te vas descubriendo porque es inevitable tener que ir hacia ti. Tú no puedes, yo siempre digo, por ejemplo, yo no puedo ser re, reikista por ser reikista sin saber qué es lo que pasa en mí con esa energía. Y cuando pasa en ti esa energía, vas descubriendo realmente cuál es tu esencia y qué vibra en ti. Porque hay personas, como dicen, por ejemplo, para mí es la luz y la oscuridad. Quizás la oscuridad no es mala, pero nosotros la vemos mala. Pero a esa persona sí hace vibración con esa energía. Y quizás para la oscuridad la luz es mala, pero esta persona sí hace vibración con la energía clara o la luminosidad, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que ir descubriendo ¿sí? qué es lo que vibra en uno y qué es lo que uno necesita hacer. que eso es lo más importante.
0: Muchas gracias, Natalia. Te quería invitar, uh, si a si nos podías regalar una pequeña meditación o trabajo de conciencia para ir más a este, este espacio de percepción, de conectar con ese aspecto más sutil de nosotros mismos o de nuestro entorno. Claro, claro,
1: claro que sí, claro que sí. A ver, había pensado en dos, pero creo que como estamos hablando de mediunidad, los voy a invitar a comunicarse o a tratar de... Sentir a este, a este ser que haya partido. O quizás alguno necesita solo comunicarse con su guía espiritual. Vamos a abrir ese espacio para que cada uno encuentre lo que necesita. Sobre todo en estos momentos en que estamos haciendo introspección. Y bueno, los voy a invitar entonces eh, a que haga, hagan una inhalación profunda. Vayan botando suavemente. Vuelvan a inhalar profundamente. Y ahora van a imaginar que todos tienen un cable de conexión USB hacia mí. Y todos se van a conectar de donde ustedes gusten. De mi cabeza, de mi corazón, de mis ojos. De donde ustedes quieran. Y lo van a conectar a ustedes. Para los que les cuesta imaginar, solo sientan. Déjense llevar, fluyan. Sientan con el corazón, desde el amor. Y medida que se van conectando... Vamos a ir en espacio con mucha luminosidad. Como si el sol brillase sobre nosotros. Con una temperatura cálida. Sentimos que respiramos más liviano. Y a medida que vamos respirando cada vez más liviano. Van a. Visualizar una puerta frente a ustedes. Puede ser del color que ustedes quieran, de la forma que ustedes quieran o necesiten. Vuelvan a inhalar profundamente. Y antes de abrir esa puerta, pídenle su alma que se comunique o que al abrir esta puerta, esté quien ustedes necesitan que esté, para que los abrace o para que simplemente les dé un mensaje. Así que a la cuenta de tres, abriremos esta puerta. Uno, dos, tres. Sientan la calidez. Quizás algunos no puedan ver a, a nadie. Quizás algunos solo puedan sentir. Dejen que esa energía fluya en ustedes. Abrácenla. Siéntanla. Y escuchen lo que tengan que escuchar o sentir. que se van encontrando con este ser, simplemente den las gracias, salgan de ahí, cierren la puerta y agradezcan. Bueno, ha sido muy cortito, es un poquito más larga esta meditación para todos aquellos, lamentablemente no se puede más largo, pero...
0: No se puede, no se tenemos pueden, que ir cerrando, sí, sí, pero fue un pequeño sí, un regalito pequeño relleno, que lo podemos sí, realizar con más tiempo. y con eh, más tiempo, cortito,
1: cortito, fran, François, sí, sí. Eh, cuando, cuando ustedes hagan este ejercicio solos en sus casas, eh, después de un ratito, no recuerden volver a regresar por donde entraron en esa puerta y dejarla cerrada, ¿ok? Y agradecer el momento.
0: Yo me vi como en Narnia, así como casi vi el closet en el medio de, del, del, sí. del paraíso, del bosque, como que vi naturaleza, quizás es lo que más me hace falta ahora, pero sentí como sí. esa sensación así de, de ver, de, de mucha naturaleza. No sé si está bien o está mal.
1: No, todo está bien, lo que a ti te llega es lo que tú tienes que sentir y ver.
0: Vale, muchas gracias y a la comunidad nuevamente, muchas gracias por seguirnos, nos seguimos encontrando eh, vamos a terminar la, la temporada de julio, el próximo lunes así que nos quedan dos, dos eh, entrevistas, el viernes volvemos a repetir con Mana Sima eh, la discípula directa de Ocho y el lunes vamos a tener a eh, Pilar Sordo y hoy da, nos despedimos de Natalia Giel no, muchas podéis estar en su página web que es cl sí Exactamente, así que podéis ahí buscar la información y para acceder a sus terapias, talleres y encontrar la propia mediunidad o conectarse gracias, con Francois. estos seres que se fueron. Muchas gracias y nos estamos viendo. Un gusto, que estés bien. Gracias. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.